0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cette histoire, commençons là par une scène qui appartient à la légende, mais qui permet de présenter nos personnages du jour. Le premier des deux, c'est le tsar, c'est Pierre le Grand. Quand je dis grand, il l'est par le, le titre que l'histoire lui conservera évidemment, mais aussi par la taille. Il frôle les deux mètres ce géant russe. Son visage a quelque chose d'à la fois un petit peu pato, mais aussi de nerveux d'autoritaire. Ses yeux sont extraordinaires, avec une vivacité qui lance des éclairs et puis cette petite moustache si fine qui fait de lui presque un acteur de cinéma avant la lettre. Le second de nos personnages, c'est Alexandre Danilovitch Menchikov. C'est le favori de Pierre. Lui aussi est un solide gaillard. Euh, il est grand, même s'il fait une vingtaine de moins que le, une vingtaine de centimètres de moins que le tsar. Il a un visage assez intéressant, un regard vert bleuté, un air qui est souvent difficile à interpréter. Les deux hommes sont amis, mais il y a clairement un maître et un serviteur. Menshikov a les avantages de sa position inférieure, néanmoins. Il est là, tout près du pouvoir, il est très proche, il peut observer le tsar à loisir, il connaît à peu près tout de lui, et c'est qu'on Posé avec son caractère euh, sous il faut bien le dire, un peu imprévisible même. Or, justement... Le jour où notre anecdote là, est censée avoir lieu, Pierre est en colère contre son favori. Menchikov, il le sait bien, profite de son lien avec lui pour s'enrichir, pour avancer ses pions en coulisses. Et Pierre commence à s'irriter de cette situation. Alors, un jour, il se met à invectiver Menchikov et il l'avertit, qu'il se méfie. Parce que si jamais il était disgracié, lui qui enfant a gagné de l'argent en faisant du commerce de pâté, eh bien, il pourrait en être réduit à reprendre son activité quasi servile. Perspective qui normalement devrait faire trembler Menchikov seulement, le favori a plus d'un tour dans son sac. C'est Robert Massy, le biographe de Pierre le Grand, qui raconte la suite. Le soir, dit-il, Menchikov se présenta devant le tsar en blouse et en tablier, un plateau de pâtisserie suspendu au cou en criant ⁇ Chaud les pâtés chaud Je vends des piroches qui tout feraient !⁇ Pierre, d'abord stupéfait, éclata de rire et pardonna une fois encore à son, à son favori, ainsi le veut la légende. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors c'est quand même un étonnant tandem que je vous présente ce matin. Euh, on peut revenir euh, peut-être aux origines de cette histoire commune. Les deux hommes se sont rencontrés dès l'enfance. Manchikov, vous l'avez compris, est d'origine modeste, même s'il est peut-être plus ou moins noble. Il semble que son père ait travaillé dans une des, des écuries impériales. Euh, Manchikov est une sorte de domestique impérial, si vous voulez. Il a été probablement présenté à Pierre par une connaissance commune. Il a réussi à entrer à son service au sein du de jeunes garçons qui l'entouraient. Parce qu'il faut quand même vous dire que, que Pierre est quelqu'un qui ne fait pas tellement ce genre de distinction. Il est quand même devenu côte en 1682. Il n'avait même pas dix ans à ce moment-là. Mais... On ne peut pas dire que ça l'ait rendu snob. Loin de là, euh, il ne sélectionne pas ses camarades selon leur quartier de noblesse. Euh, c'est quelqu'un d'assez rustaud euh, et qui a les pieds sur terre. C'est un pragmatique Pierre. À cette époque, il ne règne pas vraiment. Vous l'avez compris, c'est encore un enfant. Hein. Il laisse, euh, il laisse la, la régente Sophie, sa sœur, régner pour lui. Lui est à, tout à ses activités enfantines. C'est elle, c'est Sophie qui, qui, qui se charge du pouvoir. Le jeune Tsar son temps en distraction plus ou moins innocente, et notamment il joue à la guerre. On organise des espèces de batailles d'enfants, bien entendu, très, très organisées, hein, très, très développées. Et dans ces batailles, dans ces faits d'armes fantasmés, Menchikov a bien sûr sa place. Les deux jeunes gens, euh, ils ont un an de différence seulement, hein, ils s'entendent d'autant mieux que le serviteur pauvre est un suivant dévoué. On pourrait même dire que c'est un suiveur enthousiaste. Alors que Pierre a pris le pouvoir des mains de sa sœur en 1689, il a près de lui deux Occidentaux qui vont régner littéralement sur la Russie, l'Écossais Gordon et le Suisse Lefort. Il écoute beaucoup plus ces deux conseillers que Menchikov, évidemment. D'ailleurs, ces deux-là regardent de haut le camarade serviteur de leur maître, euh, pff, un garçon de naissance médiocre, d'instruction très limitée, avec des manières qui sont parfois risibles. Seulement, que voulez-vous, le tsar s'est attaché à Menchikov. Il constate son discernement, sa capacité d'adaptation, qui est les vrais peu commune. En tout lieu où ira Pierre, on verra Menchikov se rendre également. Ainsi, en 1696, donc maintenant le tsar a 24 ans, alors que Pierre part parle de se lancer dans une vaste, euh, immense tournée en Occident pour aller s'enrichir de toutes les richesses de l'Occident et de tous ses savoirs, Menchikov se dit qu'il pourrait bien en être. Je cite Jean-François Solnon, qui vient de faire paraître chez Perrin une magnifique histoire des favoris, je le cite. « Officier d'ordonnance personnelle de Pierre. Il est à son service jour et nuit, travaille à ses côtés dans les chantiers navals de Hollande, couche au pied de son lit. Pierre veut-il se rendre à Londres incognito il embarque avec le seul Menchikov et quelques volontaires. Le favori partage l'insatiable curiosité du tsar. Il participe aussi aux beuveries homériques qu'affectionne son maître et à ses orgies quand ce dernier et ses proches s'affichent avec des prostituées, hommes et femmes. Et voilà qu'en 1699, Lefort puis Gordon vont mourir presque coup. Sur coup, ce qui veut dire qu'il y a eu presque une vacance au sommet du pouvoir. Menchikov est bien placé à ce moment-là pour leur servir de successeur, euh, C'est toujours euh, le cas lorsque vous avez des favoris puissants. La présence de Menchikov auprès de Pierre ne va pas, euh, ne va pas laisser les gens indifférents. Les jalousies vont bon train, les commentaires d'eux-mêmes. On se met à beaucoup, beaucoup ragoter autour de Pierre et de son favori. Mais dites-vous bien que l'ascension de Menchikov ne fait que commencer. Thank you. Le magnifique Allegro final du concerto Brandebourgeois numéro 3 de Jean-Sébastien Bach était interprété par l'ensemble Café Zimmermann sous la direction de Pablo Valetti. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, il est évident pour tout le monde que Pierre et son favori Menchikov sont proches, sont même très proches. Jusqu'à quel point Francine Dominique Lichtenan nous dit, c'est la récente biographe du Tsar, « Bientôt des bruits coururent sur des relations affectives dont Pierre ne se cachait pas. Ne s'avisait-il pas d'appeler Alexia Chat par des noms les plus tendres En outre, les lettres du Tsar ne laissent pas de doute sur leurs relations homosexuelles. Pierre ne supportait pas son absence et lui écrivait des billets remplis de tendresse où se mêlaient « exaltation religieuse » passion amoureuse et ivresse des sens. « Mon cœur », lui écrivait-il en février 1703. Il lui rappelait les excès d'une orgie organisée pour lui et concluait «« Tout est bien, mais que Dieu me donne une possibilité de vous voir dans le plaisir. » Je cite de nouveau Jean-François Solnon. « On imagine guère ce colosse de près de deux mètres, aux manières rustiques, au comportement d'une rare brutalité, s'attendrir auprès d'un favori, marié à deux reprises, amant épisodique d'innombrables maîtresses choisies parmi de nobles dames, comme chez les servantes. » Pierre n'a pas laissé dans l'histoire le souvenir de sa bisexualité. Nombre d'historiens tout occupés à louer son œuvre ont eu cet aspect de sa personnalité. Pourtant, les relations du prince avec ses camarades de jeunesse comme avec son, ses compagnons de l'âge adulte avaient déjà, en son temps, suscité des rumeurs et troublé l'opinion. Ainsi, Menchikov supplé il à tout, aux besoins physiques de Pierre, vous l'aurez compris, et affectifs, bien sûr, mais aussi, et c'est ce qui intéresse l'histoire, mais aussi politique. Le favori se voit confier au fil des années des charges extraordinaire, euh, il est euh, partie prenante au gouvernement, il a des titres très ronflants, d'ailleurs on l'appellera bientôt Prince Menchikov. Sur le plan militaire, il sait se montrer utile et devient un officier, un chef d'armée redoutable et même disons-le brutal. Alors que la Russie s'épuise notamment dans un conflit interminable contre la Suède, c'est la grande affaire de l'Europe de l'époque, hein, ce, cette guerre entre la Suède et la Russie. Le favori Menchikov participe, participe au fil des années à toutes sortes de victoires. Victoire, à Caliche en 1706 et puis bien sûr lors de la célèbre bataille de la Poltava en 1709. La dernière pierre de fondation de Saint-Pétersbourg a été posée, s'enthousiasme Pierre, au sujet de ce succès de la Poltava qui conforte son rêve de bâtisseur juste là, à l'embouchure de la Neva. Maintenant, la grande puissance du Nord, on le sait, ce ne sera pas la Suède, ce sera bien la Russie. L'importance de Menchikov n'empêche pas Pierre de s'en prendre souvent à celui qu'il considère comme parfois indélicat à leur relation, quelque chose de passionné. Vous savez, euh, il arrive même que le tsar en vienne à frapper son favori. Je cite Francine, euh, Francine Dominique Lichtenan. Menchikov ne se laissait pas impressionner par les crises de fureur du tsar, qui s'en prit à lui, qui à lui pardon, plus d'une fois glaive en main. Avec son sang-froid coutumier, il savait le calmer quand celui-ci sombrait dans le délire et de rage, roulant des yeux et prêt à abattre le premier venu. Un soir, le souverain le surprit dansant avec son épée et le gifla avec vigueur, le visage en sang. Menchikov ne dit mot. Le favori, lorsqu'il le faut, s'est ravaler sa fierté. Il aurait beaucoup trop à perdre à se révolter contre son maître. Et d'ailleurs, il connaît euh, la valeur de leur service mutuel. Menchikov euh, va même être celui qui trouvera à Pierre une seconde épouse, et Katerina, Catherine, et hein, pour cause, puisque cette simple campagnarde est une brune au regard sombre, un peu charnue, qui était née en 1684 dans les fins fonds de l'actuelle Lettonie. Cette candidate, si je puis dire, a d'abord été la maîtresse de Menchikov lui-même. Il l'avait repérée alors qu'elle travaillait chez un aristocrate russe. Il l'a prise avec lui, il l'a formée, si je puis dire. Et puis, lorsque son maître l'a désirée, eh bien, il a su la, la pousser au bon moment, au bon endroit. Le favori ne semble pas s'être opposé du tout à la faveur que Pierre manifestait à Catherine, au contraire. Pierre s'est donc entiché d'elle, au point d'en faire sa nouvelle épouse en 1711. Treize ans après, il la fera couronner, impératrice. Euh, tout ça, évidemment, à chaque fois, renforce la position de Menchikov. Le sens du service du favori n'est pas sans ambiguïté, vous l'aurez compris. Euh, il y a pas mal de zones d'ombre dans cette relation, quitte, on l'a dit, à ce que Pierre parfois perde patience et en vienne à avertir rudement celui qu'il considère comme décidément un peu trop avide de pouvoir. Menchikov abuse parfois de ce pouvoir, et clairement, euh, il a tendance à pratiquer une charité trop bien ordonnée et à se servir sans vergogne dans la caisse de l'État. Certains euh, disent que s'il vit dans des résidences aussi magnifiques, s'il a le train de vie qui est le sien, au point de faire euh, pâlir de jalousie toute la haute aristocratie, c'est parce qu'il est, est, qu est un prévaricateur. On l'accuse de tous les maux, ce Menchikov. Ça sert à ça aussi un favori à servir, si vous me passez l'expression, de paratonnerre, à, à attirer sur lui la colère, la jalousie, l'irritation, euh, qu'ainsi euh, la, la haute société et le à moins haute société euh, euh, n'ont pas à avouer à Auxar lui-même. Autre problème, euh, Menchikov ne se révèle pas excellent dans toutes les, les tâches. Il lui arrive d'être, euh, euh, je vous l'ai dit, brutal, vindicatif, avec une rustrerie qui prend volontiers le dessus. Et Pierre, de ce côté, est assez lucide. Il est lucide surtout, Pierre le Grand, d'ailleurs. Il va écarter Menchikov de certaines négociations diplomatiques parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas les talents, les dons d'un diplomate. En en revanche, il va avoir l'idée que certains jugent saugrenu de lui abandonner l'éducation de son fils, le fameux Tsarevich Alexis, qui aura le destin terrible que vous savez. Je cite Jean-François Solnon « Les méthodes brutales de Menchikov, faites d'humiliation et de coups, transformèrent Alexis en ennemi ». Et eh oui, il aura nourri euh, cet ennemi-là dans, dans l'immédiat entourage du père, de Pierre, qui déjà lui-même euh, s'était montré un père euh, assez, euh, assez négatif avec ce, avec ce fils, favorisant l'irréparable, plutôt. tout cela finira mal. Hein. Alexis se montrera de plus en plus incontrôlable, il deviendra menaçant, le tsar finira par le faire arrêter torturé pendant une nuit entière et exécuté donc en juin 1718 oui c'est assez violent hein, ce qui se passe dans l'entourage de Pierre le grand. Menchikov continue de gérer assez bien les fluctuations de sentiments de son maître finalement pour lui le véritable le seul danger, c'est le passage du temps. Il sait à quel point les grands dignitaires de la cour ont fini par le détester. Il sait que sur son passage, les rumeurs vont bon train et qu'on l'insulte volontiers sous cap. Bref, on, il sait bien que tout le monde n'attend qu'une chose, c'est sa chute. Et alors que, pendant l'hiver 1725, une grave maladie menace maintenant le tsar, qui a 52 ans, l'avenir promet d'être beaucoup plus difficile pour Menchikov que tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. De l'ouverture de ces la sémélée de marin-marais, par l'ensemble Les Ombres. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le tsar se meurt, le tsar est mort. Ce jeudi 8 février 1725, avant même le lever du jour, Pierre Le Grand a succombé à une pénible maladie de vessie et dans les couloirs du logis impérial, dans les rues glaciales de Pétersbourg, des bruits d'empoisonnement déjà courts. Et le fait est que Menchikov était bien placé s'il avait dû faire le coup. Il est indéniable que le favori, depuis quelque temps, était moins écouté de Pierre, euh, que le tsar lui montrait une certaine lassitude devant des exactions qui étaient de moins en moins cachées. Menchikov n'a pour autant pas été l'objet d'une véritable disgrâce. Euh, Pierre n'avait pas défini pour sa succession d'orientation claire et il est improbable que le favori ait aidé son maître à mourir. Il avait tout à y perdre. Il semble que le tsar ait simplement été emporté par une maladie sexuellement transmissible qui aura dégénéré. Et dès la disparition de Pierre, une partie des regards se tourne vers l'autre Pierre, si je puis dire, vers son petit-fils qui n'a pas 10 ans à l'époque. Menchikov doit prendre ses partisans de vitesse. Il est très urgent pour lui de contrecarrer cette candidature enfantinée. C'est pour ça qu'il va pousser en avant la fameuse Catherine, vous savez, son ancienne amante qui était devenue l'épouse de Pierre, qui a été couronnée. Il défend devant tout le monde la candidature de Catherine. On lui oppose que sa candidate est femme étrangère et épouse de pierre en seconde noce, nous dit Jean-François Solnon. Devant l'Assemblée des Sages de l'Empire, Menchikov n'a aucun mal à souligner qu'elle n'est pas novice en politique. De son époux, elle a appris l'art de régner. Elle a témoigné d'un courage viril en suivant son mari à la fin de la campagne militaire de 1711. Son couronnement solennel la désigne tout naturellement comme seule héritière. Le plaidoyer est d'autant plus convaincant que Menchikov a mobilisé deux régiments de la garde à qui Adam Catherine ah oui, ça c'est sûr que lorsque les militaires sont là dans la cour, euh, vous avez tendance à vous montrer plus conciliant. tsarine va donc prendre les rênes du pouvoir et Menchikov reste l'homme fort du régime. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pour remercier son bienfaiteur, la tsarine va le couvrir de gratifications comme s'il n'était pas déjà assez riche et puissant. Catherine a plus d'intérêt pour les plaisirs de la vie que pour le reste, il faut le dire, ce qui veut dire que celui qui, celui qui a été autrefois son amant est maintenant le maître du pouvoir russe. Problème. Elle est de santé fragile, cette euh, tsarine, un peu forte, je vous l'ai dit, le 17 mai 1727, c'est-à-dire pas bien longtemps après la mort de son mari, elle disparaît à son tour et pour Menchikov, tout est à refaire. Est-ce qu'il va, une fois de plus, pouvoir survivre politiquement à ce qui se passe Eh bien, cette fois, le gamin qui avait été écarté deux ans plus tôt, Pierre II, monte vraiment sur le trône. Menchikov se dit que sa position est assez assise pour qu'il puisse imposer euh, aux jeunes tsars propre fille en mariage, sa fille Maria. Euh, seulement, il y a là, à la cour, de puissants adversaires qui parviennent à, à convaincre le jeune Tsar qu'il n'en est même pas question. Il y a notamment le clan Dolgoruki qui joue un rôle très important. C'est un bras de fer maintenant entre un certain nombre de boyards et entre Dolgoruki et puis ce Menchikov qui se dit qu'il a encore quelques, quelques coups à jouer. Seulement, la chance ne va pas lui sourire cette fois. Et puis, sa santé, disons-le, se met à chanceler, ses ennemis en profitent, le tsar décide, le jeune tsar, hein, Pierre II décide qu'il faut en finir avec ce satané Menchikov, alors là, ça ne va pas traîner. Euh, on monte un procès contre le gêneur, et la, la sentence qui a été, euh, qui a été préparée, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, est irrévocable. C'est le bannissement dans un domaine euh, assez lointain sur la, la rude rive du fleuve Ob. On est au beau milieu des steppes, là. Voilà où Menchikov va être déporté à l'été 1727. Autant vous dire qu'il n'a plus désormais à attendre que la mort. Une mort qui viendra opportunément le cueillir deux ans plus tard. Gavario Gavarioparoski, mais je peux quand même vous présenter Elodie Fondacci. Bonjour Elodie. En russe, mais Alors là, je suis incapable de vous répondre, <rire> mais à demain quand même, Franck. Merci beaucoup.